0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Ach, heute war so ein richtig schöner Sommertag. So 26, 27 Grad, leichter Wind und zwischendurch ein paar Wölkchen zum Abkühlen, ansonsten herrlicher Sonnenschein. Ich habe diesen Tag auf meiner wunderschönen Dachterrasse verbracht. Überhaupt ist die Wohnung, in der ich lebe, irgendwie immer so ein Urlaubsgefühl. Also wenn hier die Sonne scheint, dann ist es einfach wie ein Urlaubsapartment. Ich lern, nenne ja meine Wohnung inzwischen oder meine Terrasse inzwischen Little Ibiza, weil sie sich einfach so anfühlt, als wäre ich in einem Urlaubsapartment irgendwo auf einer kanarischen Insel. Einfach schön. Und nicht nur das, auch mein Lebensgefühl ist hier einfach wunderbar. Ich fühle mich leicht und frei und so ganz bei mir relaxed, gechillt und einfach glücklich mit mir selbst. Und ich finde, dass das genau der richtige Moment ist, um diese Folge heute aufzunehmen. Denn ich möchte gerne heute mit dir Rückblick, einen Rückblick halten, zurückblicken auf sieben Monate, siebeneinhalb Monate zurück, nämlich das Ende meiner toxischen Beziehungen. Ich bin jetzt fast, ja knapp acht Monate sind sogar schon, also siebeneinhalb Monate bin ich jetzt raus aus, diesen, aus dieser letzten toxischen Beziehung und weg von diesem ganzen narzisstischen Zeugs und, ähm, und ich möchte gerne erzählen, wie es mir in der Zeit ergangen ist, was passiert ist und wie ich rausgekommen bin, wie der Weg hierher war und wo ich heute stehe, wie es mir heute geht und wie ich heute darüber denke. Ich habe über diese Geschichte in Folge Nummer 9 erzählt. Die heißt Entschuldigung, hat jemand meinen Selbstwert gesehen? Und ist, wie ich das auch in der Folge schon sage, keine rühmliche Geschichte. Also, ich stehe steh da nicht gerade besonders gut da, denn ich habe eine zweieinhalbjährige Beziehung geführt, eine heimliche Beziehung mit einem Mann, der sich mir immer als Bindungsängstler präsentierte, es aber geschafft hat, ich sag mal, also, nee, ich muss es anders sagen. Ich habe geschafft, hab geschafft, zweieinhalb Jahre lang, mich komplett durchmanipulieren und belügen zu lassen und ich habe es nicht hinbekommen, die Augen zu öffnen. Ich war nicht in der Lage dazu, zu erkennen, was da wirklich läuft. Am Ende war es dann so, dass ich rausbekommen habe, dass da irgendwie doch nicht alles so mit rechten Dingen zugeht und ich habe seine damalige Freundin kontaktiert. Also ich war ja damals, habe ich auch in der Folge erzählt, eine sogenannte Schattenfrau. Also es gab in meiner Zeit zwei Beziehungen, die er geführt hat. Und es gab ja damals nicht nur diese zwei Beziehungen, die er in meiner Zeit hatte, sondern es gab ja diesen Riesen, diese Riesenbombe, die hochging, als ich dann die letzte Freundin kontaktierte und die mir erzählte, es gab schon mal eine Affäre, die hochgegangen ist. Dann habe ich ja die Ex-Freundin, die frühere Ex-Freundin kontaktiert und dann ging es ja richtig ab. Dann habe ich ja erst erfahren, dass es ja, einen riesen Pulk von Frauen gab. Also wir waren ja total viele und er hatte nicht immer nur eine, also er hatte eine Freundin über einen längeren Zeitraum und hatte dann ganz viele Frauen nebenbei. Also das war ja das war, das war ja eine Bombenexplosion. Ich bin ja damals dann dahinter gekommen, dass, dass dieser Mensch, ja, keine Ahnung, ein, 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 ganzes, ein ganzes System bedient und das schon über längeren Zeitraum und schon immer getan hat. Also das ist so, das ist damals passiert, also hochgegangen ist das alles im November und genau und im März habe ich darüber diese Folge aufgenommen, in der ich dann meine, ja, meine ersten Eindrücke oder meine Geschichte erzähle und auch, wie es da überhaupt zugekommen ist, wie es dazu kommen konnte. Ja, und damals weiß ich noch, als ich die Folge aufgenommen habe, da habe ich mich in Grund und Boden geschämt, dass ich das erzähle und dass ich das alles mitgemacht habe. Und da habe ich dich darum gebeten, dass du mir das bitte verzeihst, dass ich das getan habe. Heute sehe ich das alles ein bisschen anders. Also ja, das war nicht cool. Also nee, ich war auf jeden Fall richtig naiv und richtig blind. Und habe da so meine eigene Verantwortung auch nicht übernommen. Das stimmt. Und gleichzeitig kann ich sagen, nach dem, was ich heute alles weiß, ist es jeder von uns so gegangen. Und es geht auch jeder so, auch jeder nach uns. Denn zum einen ist dieser Mann wirklich, wirklich gut und er wirkt so unglaublich authentisch, dass er wirklich auch richtig schlaue Frauen, und dazu darf ich mich einfach auch mal zählen, ähm, um den Finger wickelt. Denn alle Frauen, die jetzt mittlerweile, die ich kennengelernt habe in dieser Geschichte oder durch diese Geschichte, sind richtig tolle, schlaue Frauen, kluge Frauen und niemand hat es geahnt. Also... Nochmal Chapeau, das ist etwas, was er wirklich drauf hat. Lügen und manipulieren kann der richtig gut. So, Also bin ich da einfach viel zu spät raus. Naja, auf jeden Fall ist das die Folge Nummer 9, das kannst du dir gerne nochmal anhören. Ich möchte jetzt gar nicht mehr auf die ganzen Details eingehen, weil das habe ich zur Genüge erzählt. Ich möchte lieber da anfangen, als die Geschichte endete und was danach kam. Was ich im März nicht erzählt habe, März heißt das, habe ich gesagt, ne? nicht Mai, März, genau. Im März habe ich die Folge aufgenommen. Was ich damals nicht erzählt hatte, war, dass ich ähm, ja, hinter den Kulissen seit Dezember letzten Jahres juristisch von ihm versucht werde zu belangen. Also er versucht es, er hat es bis jetzt nicht geschafft. Denn ich habe im Dezember ähm, ein paar Stories aufgenommen bei Instagram und habe über diese Geschichte erzählt. Und er hat nichts anderes zu tun, als zur Anwältin zu laufen und mir eine Abmahnung zu, zu schicken mit einer wie heißt das, Unterlassungserklärung, die ich unterzeichnen sollte. Übrigens an der Stelle sei gesagt, ich habe diese, Ab diese Abmahnung von ihm freitags nachmittags bekommen, um, ich glaube, 17.30 Uhr oder so per Mail und sollte bis montags morgens äh, das Ding unterzeichnet haben. Ist ja klar, dass er darauf gesetzt hat, dass ich keinen Anwalt finde, so schnell. Habe ich aber doch und habe natürlich gar nichts unterzeichnet. Ähm, dann ging er damit zu Gericht, ähm, eine, äh, nee, eine, eine einstweilige Verfügung sollte da erwirkt werden gegen mich, also ich sollte quasi gestoppt werden. Ich sollte dieses und jenes nicht mehr sagen und die Stories rausnehmen und ich darf dieses und jenes, ich darf Narzisst nicht mehr sagen und ausgeklügeltes System und was weiß ich, was für Sachen ich da gesagt habe, mit der Behauptung, er sei erkennbar gewesen. Das Landgericht sah das anders und hat das abgelehnt, weil sie gesagt haben, nein, dieser Herr ist nicht erkennbar aus den Stories und deswegen abgelehnt. Das hat er aber nicht auf sich sitzen lassen. Der ist dann hat dann weitergemacht. Da wurde dann Beschwerde eingelegt und es wurden sogar von seiner Seite, von Freunden, nicht von ihm, von Freunden, eidesstattliche Versicherung eingereicht, die, ich sage es mal vorsichtig, ähm, in Frage zu stellen sind. Hm. Ähm, er selbst hat nie eine eingereicht, irgendwie auch klar. Ähm, wir aber schon. Also von unserer Seite gab es ähm, von mir und ein paar betroffenen Frauen von äh, eidesstattliche Versicherung und das Landgericht hat dann wieder abgelehnt. Ähm, allerdings ist das so, dass ähm, juristisch ist es so, wenn, wenn eine Beschwerde eingelegt wird, dann muss das Landgericht nochmal entscheiden und muss es dann zur Überprüfung an die nächst höhere Stelle geben. Das ist dann auch passiert. Es, es liegt also jetzt beim Oberlandesgericht und wir warten wirklich aktuell heute immer noch auf die endgültige Entscheidung vom Oberlandesgericht. Ähm, interessant ist allerdings, dass das Gericht in im letzten Schreiben, im letzten Absatz auch noch ganz kurz vermerkt hat, dass es sich ja darüber hinaus hier auch noch um wahre Tatsachenbehauptungen handele, also das, was ich über ihn gesagt habe. Hm. Allerdings beschäftigt sich das Gericht gar nicht erst mit den inhaltlichen Dingen, sondern nur mit der Frage, ob er erkennbar ist oder nicht. Und nein, das war er nicht. Das soll übrigens auch so bleiben. Und auch wenn ich mir vorstellen kann, dass du wahnsinnig gerne wissen möchtest, wer das ist, werde ich dafür sorgen und Sorge tragen, dass das nicht zu erkennen ist, dass er nicht zu erkennen ist. Das bedeutet, es wird keine Hinweise auf seine Persönlichkeit, auf seine Identität, auf sein Leben oder Sonstiges geben. Spielt auch ehrlich gesagt gar keine Rolle, ist gar nicht wichtig. Also dieser Mensch spielt sowieso keine Rolle. Die Geschichte ist interessant und vor allem ist noch viel interessanter, wie es dir nach solchen Beziehungen geht und was daraus erwachsen kann. Und darauf, darüber möchte ich heute sprechen. Das mit dem Gericht wollte ich nur deswegen erzählen, weil ich einfach mal darüber reden möchte, was ich in den ganzen letzten Monaten alles durchgemacht habe. Das war natürlich kein Spaziergang. Ich habe mich damals, als diese Abmahnung und auch diese Gerichtsschreiben kamen, wirklich, naja, es hat mich wirklich fertig gemacht, weil ich war ja zweieinhalb Jahre seine Vertraute, ich war ja angeblich und sein, ein wichtiger Mensch in seinem Leben und ich war von heute auf morgen, war ich ja plötzlich gar nichts mehr und sogar der Feind, den man dann versucht zu verklagen, ja. ähm, Genau, und das war natürlich auch ein großer Druck und das hat auch die ganze Zeit im Hintergrund ähm, gearbeitet und gewirkt, aber es hat mich auch wahnsinnig wachsen lassen. Und wenn ich heute zurückgucke, wer ich damals war, als das alles passierte, als ich ging sozusagen, dann sehe ich eine Frau, die total ängstlich war. Also ich hatte richtig, richtig viel Angst. Ich hatte Angstzustände, würde ich sogar sagen, nervlich war ich total am Ende, also das Nervenkostüm war auch total down, das sind übrigens beides Merkmale, die ganz normal sind, wenn du aus toxischen Beziehungen rauskommst, weil du ja in so einer Beziehung, das hatte ich schon mal an anderer Stelle erwähnt, einen permanenten Drogencocktail im Kopf hast aus ähm, Cortisol und Adrenalin, also Stresshormone und dann abwechselnd mit Dopamin, also wenn es wieder gut ist mit ihm, wenn es wieder gut läuft. Naja, und das macht einfach das Nervenkostüm total kaputt. Und ich habe ja mittlerweile auch mit sehr, sehr vielen Frauen oder auch M Männern auch mit Menschen gesprochen und auch gearbeitet, die aus toxischen Beziehungen kommen. Und es ist bei allen gleich. Die erste Zeit sind sehr, sehr viele Ängste da, die Nerven liegen total blank, man ist sehr schreckhaft, man schläft schlecht. Dann gibt es diese tausend Fragen in deinem Kopf, die immer und immer wieder kreisen. Es beschäftigt dich 24 Stunden, dieses Thema. Du verstehst das alles nicht. Also gerade im Fall, wenn du es mit einem Narzissten zu tun hast und der von heute auf morgen weg ist, du verstehst es einfach nicht. Du verstehst nicht, wie dich jemand so abschalten kann von jetzt auf gleich, weil du halt nicht mehr mitspielst, weil du halt dich gegen ihn stellst, wirst du einfach abgeschaltet. Und das war damals für mich wirklich schlimm. Ich hatte jeden Tag ein schweres Herz, ich habe unendlich viel geweint und was das Allerschlimmste für mich war und das war die größte Erschütterung, dass dieser Mann, der zweieinhalb Jahre in meinem Leben war und der wirklich alles für mich war, ich bin verrückt, dass ich das heute sage, das ist überhaupt nicht mehr denkbar, aber damals war es so, dass es den überhaupt niemals gab. Also in einer Sekunde zerschmettert deine ganze Realität. Der Mensch, der hier ein- und ausging bei mir, der war überhaupt nicht existent. Ich kenne den gar nicht. Und das wurde richtig, richtig schlimm, als ich oder richtig krass, habe ich das erkannt, als ich mit den anderen Frauen sprach und die anderen Frauen ja auch kennenlernte. An der Stelle sei gesagt, dass das Beste aus dieser ganzen Geschichte, und das nehme ich jetzt gleich mal vorweg, die Freundschaften sind, die daraus entstanden sind. Denn die Frauen, auf die ich traf, wurden, wir wurden keine Feindinnen, wir wurden keine Konkurrentinnen, auch wenn wir das vielleicht mal gewesen sind, ohne es zu wissen, wir sind Freundinnen geworden. Und da ist ein richtig schöner Kreis entstanden. Und wir sind echt ein ganzer Trupp. Und das ist richtig cool. Aber je mehr ich mit denen sprach damals und je mehr ich rausfand, welche Realitäten dieser Mann noch gelebt hat, also eine völlig andere Welt als meine, und dass jede von uns ihre eigene Welt von ihm bekam, ihre eigene Realität, desto klarer wurde mir, dass es meine Version von ihm niemals gegeben hatte. Und das ist ein krasser Zustand für deinen Verstand, weil alles, was du bisher für wahrgehalten hast, ist in dem Moment komplett zerschmettert. Also es, es, es war ja deine, deine Welt war ja gar nicht da, es, es, nichts davon. Es war wie eine Fata Morgana, wie eine Seifenblase. Was ich damals auch hatte, war ein ziemlich gecrashten Selbstwert und jetzt könnte man meinen, dass, der, dass man in solche Beziehungen gerät, weil man nicht so einen großen Selbstwert hat. Das kann sein, aber unabhängig davon, wie groß dein Selbstwert vorher war, du kannst auch einen sehr hohen gehabt haben und landest in so einer Beziehung, du kommst auf jeden Fall mit einem gecrashten Selbstwert raus. Der Selbstwert ist am Boden. Als das alles zu Ende ging und so explodierte, fühlte ich mich klein, total wertlos und einfach weggeworfen. Von heute auf morgen, von einem, du bist ein ganz besonders wichtiger Mensch für mich, bis zu, und ich kann die Worte nicht wiederholen, die er über mich gesagt hat, weil die einfach ekelhaft sind. Aber es sind die Worte, die äh, naja, die die, du, die keine Frau hören will. Die schlimmsten Worte, die man über eine Frau sagen kann. Du kannst es dir jetzt denken. Das eine beginnt mit H und das andere mit F. Ach so, und dann war ich auch noch eine fette F. Ja, genau. Die er ja niemals mit einer Kneifzange jemals hätte angefasst. Mhm, ja. Damit muss man erst mal leben. Und das war damals auch richtig, richtig hart. Was passierte inzwischen? Also... Genau, das mit dem Gericht habe ich schon erzählt. Also ich hatte dann erstmal <lacht> ziemlich viel zu tun, eidesstattliche Versicherungen zu schreiben und auch ein paar Frauen haben das getan und immer wieder zu warten, was das Gericht sagt und natürlich auch Angst zu haben, weil damals war ich einfach noch nicht die, die ich heute bin. Damals hatte ich Angst vor ihm oder ich hatte Angst vor Konsequenzen oder Angst um meinen Ruf oder irgendwas. Und du hörst es schon raus, dass sich da seit damals sehr, sehr viel getan hat. Ja, ich nehme es mal vorweg. Angst habe ich heute keine mehr. <lacht> Nein, und ich kann dir nachher auch sagen, warum. Ähm, die Gerichtssache war die eine, das andere waren die anderen Frauen. Also, was ich gemacht habe, war, ich habe mit jeder Frau die in dieser ganzen Sache irgendwie verstrickt war, Gespräche geführt. Ich habe mir alles angeguckt. Bilder, Chats, ihre Geschichten. Ich habe alles gesehen. Ich habe ich hab diesen Mann in ganz vielen verschiedenen Facetten gesehen. Das war schrecklich schmerzhaft, aber auch sehr heilsam zugleich, weil mit jeder Geschichte und mit jedem Chat und mit jedem neuen Bild mir klarer wurde, dass es ihn, also meine Version von ihm, einfach niemals gab. Und zeitgleich, wie schon erwähnt, bauten sich wirklich schöne Freundschaften auf. Wir haben alle zusammengehalten. Wir haben uns zusammengetan, weil wir alle uns im Schmerz auskannten. Jede von uns hatte ihre eigene Geschichte. Über Jahre. Ein Jahr, anderthalb, vier, sieben, zweieinhalb und so weiter. Und jede von uns glaubte, sie sei irgendwie die eine für ihn, ich muss lachen, oder eine ganz besondere. Und jede von uns hat die Augen zugemacht und hat das Bauchgefühl, was von Anfang an bei jeder von uns da war, ignoriert und seinen schönen Worten geglaubt und seinen ganzen Sie Liebesgesäusel. Im Übrigen nenne ich das heute Liebeskotze. <lacht> Wenn Narzissten Lovebomben, dann ist das Liebeskotze. Das ergeht sich über dich wie ein Schwall. Und wenn du da ohne diese, diese rosarote Brille drauf guckst, also wenn du das heute siehst, dann, dann kannst du nur den Kopf schütteln und dich fragen, was, was hat mit mir nicht gestimmt, dass ich das irgendwie gut fand, weil es ist so übertrieben und so too much und es ist auch ein permanentes Liebeskotzen-Vollsäuseln, wie, wie, wie so eine Art Hypnose. Also so ein, so ein Lovebombing von so einem Narzissten ist wie so wie die Schlange K, die dir immer wieder dasselbe erzählt. Die Schlange K aus dem Dschungelbuch, die dich so hypnotisiert, weil sie immer dieselben Sätze sagt. Und interessanterweise sind es auch wirklich immer dieselben Worte. Also diese Chatverläufe ähneln sich, ja. Also er sagt überall dasselbe. Ja? Da sind so, das sind Bo Wortbausteine, glaube ich, die er einfach parat hat und jeder Frau schickt und, und sagt und nennt. Liebeskotze halt. Vorgefertigte Copy-and-Paste-Liebeskotze. <lacht> so, ähm, ja, und dann habe ich diese, diese tollen Frauen kennengelernt und je länger wir miteinander den Weg gingen, ähm, umso mehr zu lachen hatten wir. Also diese Sache wandelte sich von einer wirklich sehr schmerzhaften Compilation, also einer, einer schmerzhaften Zusammenführung wandelte es sich, wurde es immer witziger, und, ähm, und immer schöner und irgendwann hörten wir auch auf, über ihn zu sprechen. Also plötzlich kam das Leben so da rein, ja, in unsere, in unsere Gruppe und wir fingen an, über andere Sachen zu sprechen oder wir haben Sachen zusammen unternommen, sind ausgegangen, waren feiern, shoppen, essen, tanzen, was weiß ich. Und heute begleiten wir uns und uns eint eine schmerzhafte Sache, also im Grunde kann man sagen, dass wir Schadenfreundinnen sind, im Sinne von, wir sind aus Schaden Freundinnen geworden, aber wir sind längst darüber hinausgewachsen. Jede von uns hat ihr schönes neues Leben. Naja, eine noch nicht, aber dazu später. Und alle haben etwas gewonnen aus dieser Sache. Alle haben Stärke gewonnen, Selbstwert gewonnen und wissen ganz genau, was sie nicht mehr in ihrem Leben wollen. Das ist gut. Also das ist das schönste Fazit oder mit das schönste Fazit, was ich aus dieser Sache ziehe, nämlich die Freundschaften zu den Frauen. Und das ist wirklich was Besonderes, finde ich, weil wir hätten, wir hätten es leicht gehabt, uns die Augen auszukratzen. Das hätten wir gut tun können. Ne? Und es wäre auch ein leichtes gewesen, dass eine vielleicht nochmal zurückkippt. Aber ich glaube, gerade weil wir uns hatten, haben wir uns am Anfang aneinander festgehalten und dann uns Flügel geschenkt, gegenseitig. Naja, und heute sind wir eine Supermacht. Und ich weiß von einigen von den Frauen, dass sie Lust haben, auch sich hier mit mir hinzusetzen und über ihre Geschichte zu sprechen. Also freu dich schon mal, ein bisschen mehr wirst du noch erfahren. Ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich diese Podcast-Folge machen soll oder ob wir Podcast-Folgen mit den Frauen machen, also ob wir, ob wir das tun sollen, ähm, weil ja auch die Sache mit dem Gericht noch nicht endgültig entschieden ist und weil man natürlich sich Gedanken macht darüber, was passiert dann, was tut er, wie reagiert er. Aber ich finde einfach, dass es wert ist, diese Geschichte zu erzählen, weil sie einfach wirklich was Besonderes ist, auch diese tollen Frauen ähm, und auch dieser Zusammenhalt zwischen uns ist es einfach wert, darüber zu reden, weil aus dieser Sache einfach was so Gutes erwachsen ist und es ist so, so wertvoll, darüber zu sprechen, was wir alles erlebt haben, damit alle Menschen da draußen, Frauen, Männer, ganz egal, denen das passiert, ein bisschen, ein bisschen Licht bekommen, ein bisschen Hilfe, ein bisschen Trost, ein bisschen Erklärung und, naja, vielleicht auch was zu lachen. <lacht> und Vielleicht ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass ähm, ich einfach keine Angst mehr habe. Und das ist eine richtig schöne Errungenschaft aus der Geschichte, weil reingegangen in die Geschichte bin ich als ängstlicher Mensch. Rausgekommen bin ich als echtes Kraftpaket. Ähm, ein langer Weg liegt dazwischen, definitiv. Und ähm, nicht nur die Angst, sondern auch die Wut musste irgendwo hin. Das ist etwas, womit du dich ganz schön plagst nach solchen Geschichten, weil du bekommst ja keine Erklärung, keine, keine Entschuldigung, keine Wiedergutmachung. Und diese Wut ist wirklich etwas, was lange, lange bleibt. Und auch die Verarbeitung hat richtig lang gedauert. Und ich möchte dir gerne erzählen, was da so, wie ich das gemacht habe und was da so kam. Das Schlimmste war das, oder das Schwierigste war, dass mein Verstand durchaus wusste, diesen Menschen hat es nie gegeben und der kommt auch nie zurück und du willst ihn auch gar nicht zurück, weil er ist einfach ja gar nicht das, für den du ihn hieltest. Und trotzdem hast du nach solchen Beziehungen so eine seltsame Sehnsucht nach diesem Menschen. Du bist ein bisschen wie Zwiegespalten, also wie zweigeteilt. Dein Kopf weiß ganz genau, Du, eigentlich vermisst du ihn nicht wirklich, also nicht, weil es ihn ja auch gar nicht gegeben hat und trotzdem hast du so einen, eine, ein starkes Verlangen, ein starke, eine starke Sehnsucht, ein starkes Vermissen. Und darüber hatte ich auch schon oft gesprochen, das ist einfach diese Sucht, ja, das, das hat gar nichts zu tun mit, mit echtem Vermissen oder mit Liebe, sondern es ist einfach diese Sucht, diese Abhängigkeit, die man entwickelt, wenn man in solchen Beziehungen steckt. Das legt sich aber mit der Zeit. Ja? Also das wird immer besser. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe das wie eine Sucht behandelt. Ich habe jedes Mal, wenn diese Traurigkeits- oder Vermissenschübe gekommen sind, habe ich die einfach durchlebt. Also ich habe die durchgeatmet und genommen und dann habe ich halt geheult, bis nichts mehr kam. Und ich habe viel geschrieben, ich habe auch viele Texte dazu geschrieben, ich habe ganz viel gelesen, ich habe mich noch mal tiefer in die Materie Narzissmus eingearbeitet und Konarztismus und so weiter. Ich habe sehr viel darüber gesprochen mit Menschen und ich habe nichts weggemacht, sondern ich habe es komplett da sein lassen. Und was, glaube ich, das Beste war an meiner persönlichen Heilung, war, dass ich überhaupt nicht mehr in die Flucht oder in die Kompensation gegangen bin. Also ich habe nicht gedatet, ich habe mich mit niemandem getroffen, ich habe nichts mehr irgendwie versucht wegzumachen, sondern ich bin voll rein in diesen Schmerz, in diesen Verlustschmerz und auch in diese Verarbeitung. Und habe es mir so richtig gegeben. Und das hat aber so viel gemacht, weil ich einfach da wirklich durchgegangen bin. Und deswegen auch heute hier sitze und wirklich keine, also gar kein, keine Verlustängste mehr habe oder so dieses, ähm, dass ich unbedingt einen Partner brauche oder eine Beziehung. Und das, jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, brauchst du ja auch nicht. Aber ich war früher jemand, ich war der Meinung, ich muss eine Beziehung haben oder ich muss zumindest irgendwie, ein Lover haben oder ein Flirt oder irgendetwas. Ich, ich, ich musste immer irgendwie, weiß ich auch nicht, Liebessucht, ja? also ich war einfach liebessüchtig. Es musste immer irgendwie eine Anerkennung, eine Bestätigung, wie auch immer, durch einen Mann in meinem Leben da sein, damit ich mich irgendwie gut fühlte. Und das ist heute nicht mehr so. Ich bin wirklich so richtig, richtig mit mir glücklich und happy. Und klar gibt es Momente, in denen ich mir denke, es wäre vielleicht schön, jemanden bei mir zu haben oder eine schöne Partnerschaft oder einen netten Menschen oder auch mal Dinge zu teilen. Und ich weiß, dass das auch kommen wird, aber nicht mehr, weil ich es muss oder weil ich es brauche, sondern weil es sich einfach irgendwie ergeben wird mit einem besonderen Menschen und nicht mit, mit einer Projektion. Und auch das ist passiert im Laufe der ganzen Monate. Die Projektion wurde einfach immer weniger. Also ich habe diesen Menschen ja als etwas gesehen, was er nie war. Und je mehr ich mit diesen Frauen sprach und je mehr ich da über ihn erfuhr, was er noch so alles von sich gegeben hat und wie er auch in anderen Leben war, desto leichter wurde. Ich muss jetzt lachen, weil mir Sachen einfallen, die einfach so eklig waren, aber ich kann die nicht erzählen, aber ähm, denk dir einfach deinen Teil. Ich habe einfach Sachen über ihn erfahren, die, ähm, die er innerhalb der festen Beziehungen gemacht hat, die so fies waren, dass ich dachte, Gott sei Dank habe ich nie mit dem Menschen zusammengelebt. Aber als ich das dann hörte oder sah, war das klar, dass, ähm, dass mein, mein schönes Bild von ihm einfach immer mehr zerbröckelte. Und aus diesem einst so wunderschönen Menschen, und jetzt nehme ich das schon so ein bisschen vorweg, weil ich dir sagen wollte, wie ich ihn heute sehe, aus diesem einst so wunderschönen Mann wurde so eine tragische und traurige Gestalt, wie dieser Mensch ist. Aber dazu komme ich noch mal. Ich habe also meine ganzen, meinen ganzen Schmerz genommen, ich habe mir alles angeguckt, ich habe alles durchlebt und ich war komplett mit mir und ich kann dir sagen, das war wirklich, wirklich keine, keine leichte Zeit, also zumindest die ersten Wochen und Monate, aber irgendwie gab es auch von Anfang an so einen Teil in mir, das war auch ganz komisch, der immer wieder sich meldete und wie so eine Art Erleichterung verspürte oder wie so ein kleiner Freudeknubbel, der in mir so wach wurde, der, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass meine Seele mir sagen will, endlich, endlich bist du frei und endlich kannst du atmen und endlich kommt jetzt die Freude wieder in dein Leben. Da habe ich sie noch nicht gefühlt, aber es war temporär zwischendurch immer da. Und so wurde es irgendwie langsam, aber sicher, immer heller und immer leichter. Und das Vergessen wurde immer besser und das Aufwachen auch. Und ich wurde körperlich immer fitter. Also mein Körper, der ist sich zwar immer noch am regenerieren. Ich habe, ähm, der jetzt den Magen zerrissen und das Nervensystem, das hat ganz schön gelitten. Die regen regenerieren sich immer noch, selbst jetzt die fast acht Monate danach. Aber ich habe sehr, sehr viel mehr Lebensenergie. Und wenn ich heute mich sehe selber auf Bildern, also ich sehe sowieso anders aus, das sehe ich auch. Also da ist eine ganz andere, ganz andere Energie und eine andere Strahlkraft heute. Aber vor allem, wenn ich mich heute sehe im Vergleich zu vor sechs Monaten, zwölf Monaten, dann habe ich damals, egal, auch wenn ich gut aussah auf Fotos oder so oder in Stories, ich hatte immer einen traurigen Schleier über dem Gesicht und über den Augen. Und das ist weg. Meine Augen sind wach und klar und ich bin da. Ach ja, und das ist das Allerschönste, wenn du da rauskommst. Du bist einfach wirklich komplett hier. Du bist nicht mehr bei dem, sondern du bist einfach hier bei dir. Du bist einfach wach und präsent und total klar. Ja, und was ich noch gemacht habe, und das war, glaube ich, einfach auch richtig wichtig. Und da komme ich nochmal zurück auf Folge Nummer 9. Ich habe meine Verantwortung für meinen Anteil übernommen. In die Folge Nummer 9 im März, da war das so, ich war noch so durch und ich war so, auch so emotional noch so da drin. Ich habe mich auch so geschämt dafür, was ich gemacht habe, dass ich so lange bei diesem Mann geblieben bin, dass ich ähm, tatsächlich ja auch um Verzeihung gebeten habe dafür und ich würde das heute ein bisschen anders sehen. Also ja, ich bin da reingeraten, aber der hat mich auch erwischt an einem wirklich schlimmen Moment meines Lebens. Und ich sehe heute auch die ganzen Manipulationen. Ich sehe die ganzen Zusammenhänge. Und ich will nicht sagen, ich konnte nichts dafür. Soweit würde ich nicht gehen. Ich hatte auch meinen Anteil und ich hätte ja auch jederzeit gehen können. Aber wenn man alles zusammennimmt, wie gut dieser Mensch ist in seinen Lügengeschichten, wie authentisch der rüberkommt und welche Struktur ich hatte, also was für ein Mensch ich war, dann ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass ich so lange geblieben bin. Sondern es ist einfach nur eine logische Konsequenz. Deswegen schäme ich mich nicht mehr. Also ich musste die Scham damals fühlen, die war wichtig für mich, um sie mir zu merken, wie eklig sich sowas anfühlt, wenn man aus sowas rauskommt. Aber ich sage heute nicht mehr, dass ich mich schäme. Ich habe es bis zu dem Zeitpunkt oder damals zu dem Zeitpunkt einfach nicht besser gewusst und auch nicht besser gekannt. Und wenn ich heute gucke auf diese ganzen anderen äh, Frauen und die Geschichten, die sie haben, dann geht es uns allen gleich. Wir sind alle so richtig schön durchmanipuliert worden, liebesvoll gekotzt worden und sind einfach drin gelandet in dieser Sache. Und man muss ihm es einfach lassen. Er ist einfach echt gut. Also das kann er. Sonst kann er nichts, aber das kann er. Genau. So, ähm, was will ich dir noch erzählen? Ach ja, und dann habe ich noch eine Sache gemacht, die ähm, richtig, richtig gut war. Und das ist auch einer meiner Tipps, falls du gerade in solchen Situationen, in so einer Situation steckst und du bist vielleicht auch gerade so raus aus dieser toxischen Beziehung und weißt noch nicht so richtig, wohin mit dir und weißt auch nicht, wie du rauskommen sollst. Was mir wahnsinnig geholfen hat, war meine Vision. Ich habe ja sowieso schon eine Vision, immer schon gehabt, aber hatte sie natürlich irgendwie auch zwischenzeitlich mal so, ich sag mal so ein bisschen, nicht aus den Augen verloren, aber irgendwie so ein bisschen geparkt, weil dieser Mann ja auch so unglaublich viel Raum eingenommen hatte in meinem Leben. Und als, es dann, als ich dann immer mehr zu mir zurückgekommen bin und immer mehr bei mir war, habe ich wieder Fahrt aufgenommen und mich wieder mit meiner Vision verbunden und auseinandergesetzt und habe den Blick nach vorne gerichtet. Ich saß ja in einer wirklich anstrengenden und krassen Lebenssituation und war ja damit auch sehr unzufrieden, auch mit diesem, ich sag mal, mit diesem Zustand nach dieser Beziehung, und dafür habe ich die Verantwortung übernommen und gesagt, okay, ich bin jetzt hier gelandet, weil ich mir das auch mit angetan habe und das will ich nicht mehr. Ich will glücklich leben. Was muss ich jetzt machen? Also ich baue mir jetzt meine Vision für ein glückliches Leben und dann gehe ich da los und tue was dafür. Und das habe ich gemacht. Und zwar immer in dem, in dem Maße, wie es ging, ja, wie es einfach möglich war. Und das hilft. Das führte dazu, dass ich dann im Job erfolgreich wurde, also noch erfolgreicher mit dem, was ich mache, und das hat natürlich meinen Selbstwert wieder nach oben gehoben. Und je mehr das passierte und je weiter ich rauskam, desto weniger Angst hatte ich, desto höher war der Selbstwert. Ich wusste auf einmal, wer ich bin. Und dann passierte noch was richtig Verrücktes. Dann kehrte die Farbe in mein Leben. Und das ist übrigens auch ein ganz großes Geschenk. Eine der Frauen, eine ganz besondere Frau. Und zwar diejenige, die ich als erstes kontaktierte, nämlich seine damalige Freundin, die hat die Farbe in mein Leben gebracht. Weil sie hat, ähm, sie arbeitet in einem wunder wunderschönen äh, Bekleidungsgeschäft und hat mich damit hingenommen und hat mir einfach so ein paar Sachen empfohlen, sage ich mal. Sie hat einfach einen super Blick für Mode. Und ich habe angefangen, mich anders zu kleiden. Und dann ist es irgendwie, keine Ahnung, hat es sich verselbstständigt. Mittlerweile habe ich fast kaum noch schwarze Klamotten im Kleiderschrank. Es ist alles nur noch bunt. Und genauso fühlt sich mein Leben an. Es, wäre, es ist so, als wäre diese Dunkelheit mit ihm verschwunden. Und es wurde einfach immer bunter und immer heller. Und es ist immer noch dabei. Also es ist noch nicht fertig. Aber ähm, jetzt diese sieben Monate, siebeneinhalb Monate weiter ist es einfach so wahnsinnig schön bunt und hell geworden. Ohne ihn. Und ruhig, entspannt. ist übrigens auch so ein Ding, man ist mit so einem Narzissten, ist man immer irgendwie auch so unglaublich hoch getaktet. Also du bist immer nervös, immer unruhig, weil die ja auch so sind. Die Ist ja auch klar, bei diesem ganzen Gestresse und diesen ganzen Lügengeschichten, die sie aufbauen, ist es auch mega anstrengend. Und das ist auch weg. Also da habe ich jetzt viel mehr Ruhe. Ja, was ist heute? Genau, was ist heute? Wer sitzt denn hier heute? Ist echt krass. Also wenn ich das heute so angucke, wer ich geworden bin, dann ziehe ich vor mir selber meinen Hut, ehrlich gesagt. <lacht> dass ich da so durchmarschiert bin und dass ich heute hier sitze und darüber rede, finde ich auch ziemlich cool. Und naja, dass unsere Frauen auch so zusammenhalten, finde ich auch super. Da habe ich auch alles für gegeben. Also da bin ich schon ziemlich stolz drauf. Ähm, heute sitzt hier eine Frau vor dir, die ein richtig tolles Selbstwertgefühl entwickelt hat. Also ich weiß heute, was ich, wer ich bin und was ich bin. I know what I bring to the table. Und ich habe auch keine Angst mehr, allein am Tisch zu sitzen und allein zu essen, weil ich einfach wirklich kein, ich habe kein, wie soll ich sagen, kein, kein Vermissen mehr nach, nach irgendwem. Also ich brauche keine Beziehung mehr, um glücklich zu sein. Ich, ich schätze meine Freundschaften, ich schätze die, die Menschen, die in meinem Leben sind und ich liebe mein Leben sehr. Und ja, ich glaube, irgendwann kommt auch jemand in mein Leben, der das dann auch mit mir teilt. Also ein Mann, ich, da bin ich sogar sehr sicher. Und ich weiß auch, dass der dann kommen wird, wenn es eben die perfekte Zeit ist. Aber ich suche nicht, ich gucke nicht, ich, pff, das wird das Universum schon machen. Genau. Ich habe heute einfach einen völlig anderen Blickwinkel auf Beziehungen ich habe mich früher in Beziehungen begeben, um eine Beziehung zu haben, habe ich schon gesagt, weil ich liebessüchtig war und glaubte, das ist wichtig für mich und konnte nicht nur mit mir oder wirklich single sein. Also glücklich single war für mich auch irgendwie immer so ein Widerspruch. Aber heute weiß ich, was das ist. Das Leuchten ist zurückgekehrt und vielleicht ist das Leuchten, das ich heute habe, sogar ein anderes, als ich es vorher hatte oder jemals hatte, denn Definitiv ist es so, dass in diesem ganzen Kampf, und es war wirklich ein Kampf, also auch das Juristische war ein Kampf, ähm, und auch um den Kampf, in dem Kampf um, mein, ja, um mein, mein Leben sozusagen, um mich wiederzufinden und mich wieder aufzubauen, ist eine Kraft entstanden und eine Lebensfreude und eine Lebenslust. Und eine Energie, die ich vorher niemals hatte. Darin ist auch eine Selbstliebe entstanden, die unglaublich groß ist. Und, und ein Frieden. Ich bin endlich ruhig innen drin. Es ist endlich leise. Und wenn du mich jetzt fragst, und die Frage wird mir oft gestellt, ob ich noch mal vertrauen kann, dann sage ich dir, ja. Ich glaube schon, aber nicht mehr sofort. Und das ist auch gesund. Ich habe früher viel zu schnell vertraut. Ich habe früher ja so einen, keine Ahnung, so einen naiven, kindlichen Blick gehabt für Menschen und bin davon ausgegangen, dass wenn jemand gut aussieht, er sicher auch ein guter Mensch ist. Haha. <lacht> Oder dass Menschen so grundsätzlich gut sind. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die so bösartige Dinge tun. Und damit, das meine ich jetzt gar nicht, also gar nicht beleidigend, weil dieser Mensch ist einfach schwer gestört. Sondern das meine ich einfach auch so, wie ich es sage. Also es gibt Menschen, die tun richtig, richtig grausame Dinge und wissen es noch nicht mal, weil sie einfach so schwer daneben sind in ihrer Birne, dass sie das einfach gar nicht erfassen können. Und für mich hat es sicherlich auch den Blick für Menschen geschärft und macht mich sicher auch vorsichtiger, aber das ist absolut gesund. Also wenn mir jemand heute entgegentritt, der sagt, ich vertraue dir blind, dann sage ich, bitte tu das nicht, prüf mich erstmal, lerne mich erstmal kennen, schau gerne mal hinter meine Kulissen und äh, stell mich ruhig in Frage, weil du mich ja noch gar nicht kennst. Und genauso mache ich das auch mit Menschen, die ich kennenlerne. Diese rosarote Brille, diese schnelle Verblendung, dieses Liebe auf den ersten Blick, das ist reine Projektion und führt dazu, dass du nicht mehr gerade gucken kannst. Führt auch dazu, dass du dein Bauchgefühl ignorierst. Das ist heute sogar ziemlich stark und das höre ich ganz gut. Trotzdem glaube ich, dass es schwierig wird zu vertrauen. Ich glaube, dass es dann schwierig werden wird, wenn jemand anfängt, mir wichtig zu werden. Und ich sehe das auch als Challenge, wenn das dann irgendwann soweit ist. Aber ich bin auch sicher, dass ich auch da Wege finden werde, dass das wieder funktioniert. Denn ich weiß ja, dass nicht jeder Mensch so ist wie dieser Mensch, auf den ich da traf. Und, klingt verrückt, aber irgendwie bin ich diesem Menschen sogar dankbar, dass das passierte. Nicht, dass er das getan hat, aber nee, sagen wir es mal anders. Ich bin dem Leben dankbar, dass das passierte. Ihm bin ich überhaupt nicht dankbar, aber dem Leben, weil es mich zu etwas gemacht hat, was ich wahrscheinlich ohne diese Lektion nicht hätte werden können. Und der zweite Punkt, warum ich glaube, dass ich mich irgendwann wieder einlassen kann, ist, also auf eine Beziehung, ist, dass ich weiß, und das war früher tatsächlich anders. Ich weiß, ich werde überleben. Selbst wenn es noch mal passiert. Habe ich Angst, noch mal einen Narzissten zu treffen? Definitiv ja. Weil ich einfach ein Narzisstenknöpfchen habe. Ne? Also, die laufen ja auch überall rum. Und irgendwie finde ich die ja aufgrund meiner, meiner eigenen gestörten Muster ziemlich attraktiv. Also könnte es auch passieren, dass ich wieder einen treffe. Davor habe ich auf jeden Fall Angst. Aber... Habe ich Angst, dass ich an ihm hängen bleibe? Vielleicht sogar auch, aber habe ich Angst, nochmal zu verlieren? Nein, denn ich weiß, ich werde es überleben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich mittlerweile so weit bin, dass ich wirklich auch nicht mehr bei so einem bleibe, weil ehrlich gesagt nerven kolossal. Narzissten sind so nervige Gesellen, weil erstmal kommt diese Liebeskotze, das hatte ich ja eben schon erwähnt. Und dann kommt diese Abwertungsphase, die wirklich anstrengend ist und total nervig. Und du hast ständig dieses Up and Down. Du bist immer unruhig mit ihnen. Und was noch viel schlimmer ist, sie sind einfach immer nur mit sich selbst beschäftigt und kreisen in ihrem Kosmos um sich selbst. Und das ist so nervig. Also wenn ich da ein bisschen drüber nachdenke, dann... Ja, ich werde bestimmt noch mal auf einen Narzissten treffen, weil die laufen ja überall rum, aber ich glaube nicht, dass ich noch mal hängen bleiben werde. Auf jeden Fall nicht mehr zweieinhalb Jahre. Wahrscheinlich noch nicht mal zweieinhalb Wochen. <lacht> aber wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall davon berichten. Wenn der Tag kommt, an dem ich irgendwie jemanden kennenlerne, der sich ähm, für würdig erweist, in meinem Leben zu bleiben, <lacht> dann ähm, werde ich darüber sprechen. Ach ja, und das ist auch so ein Ding. Mit dem Narzissten ist, also nicht nur der ist aus meinem Leben geflogen, sondern auch noch so ein paar andere Menschen. Denn wenn du einmal diese narzisstischen Strukturen durchschaut hast und du irgendwann verstanden hast, was du wert bist und wer du bist, dann kann es auch sein, dass du sogenannte Freunde in Anführungsstrichen aus deinem Leben entlässt, weil die nämlich genauso sind. Und das ist auch so ein Thema. Ich lasse nur noch Menschen in mein Leben, die ich es für wert halte, in meinem Leben zu sein, weil die einfach sich auszeichnen durch ein großes Herz und einen schönen Charakter und weil ich weiß, dass sie echt sind und dass sie mich als Mensch genauso gern haben, wie ich bin. Und Manipulationen oder mh, egoistische, narzisstische, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, ähm, egozentrische Menschen, die, die, wo du das Gefühl hast, sie brauchen dich für was, sie benutzen dich für was und sie manipulieren in irgendeiner Weise, damit sie bekommen, was sie wollen, habe ich keinen Bock mehr drauf. Fliegen aus meinem Leben raus. Grenzen setzen kann ich übrigens jetzt auch. Und wie? Das ist auch was, was ich lernen durfte. Also du siehst, ich habe wirklich, wirklich viel gelernt und es hat sich wirklich richtig viel Tolles entwickelt. Also Definitiv ist mein Kosmos heute wichtiger als jemals. Also mein eigener Kosmos ist, ist so viel wichtiger geworden, als, ähm, als er jemals war. Und weißt du, was, mir, was mich wirklich gerettet hat? Die Liebe zu meinem Business, die Liebe zu meiner Vision. Als das größer wurde, als die Liebe zu diesem Menschen, fing das Ding an zu kippen. Also... Das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, der Schlüssel. Wenn du rausholst aus sowas und du nicht weißt wie und du brauchst irgendwie einen Hebel, der dich da rausholt, dann erschaffe eine geile Vision, die dich rockt von deinem Leben und dann geh dafür los. Tu etwas, was deinen Selbstwert hebt, was dir, was dir ein gutes Gefühl gibt und dann baust du dein Leben neu auf. Und wenn du etwas findest, was du mehr liebst als diesen Menschen, dann hast du es fast schon geschafft. Und das ist passiert. Ich fing zuerst an, mein Business mehr zu lieben als ihn und dann mich. Und wenn ich ja jetzt so drüber nachdenke, dann bin ich, glaube ich, für Narzissten auch raus. Also vielleicht wollen die mich auch gar nicht mehr. <lacht> da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt so selber anschaue und mich selbst beschreibe, ich bin, glaube ich, mittlerweile für Narzissten total uninteressant. Ich füge mich nicht mehr, ich setze Grenzen, ich stehe für meine Bedürfnisse ein, ich sage, was ich denke, ich hinterfrage und ich bin auch bereit zu gehen. Und zwar sofort, wenn mir was nicht mehr passt oder wenn ich merke, dass hier was nicht stimmt, wenn mein Bauchgefühl schreit oder wenn ich merke, dass jemand unehrlich oder unloyal ist. Also ich glaube, das war's. Narzissten, das war's. <lacht> Gutes Ende für diese Folge, oder? <lacht> Finde ich. Ja, also, was ich heute nicht mehr habe, ist der verblendete Blick auf Menschen. Ich habe nicht mehr diese, ja, diesen Weichzeichner drauf, sondern ich schaue Menschen einfach wirklich an und, ähm, und habe nicht mehr diese Projektion. Ich suche nicht mehr meinen Traumprinzen oder sowas, ja, der mich rettet. Und ähm, ich habe auch nicht mehr diese Sehnsucht nach Schmerz oder Drama. Ich möchte schöne Dinge und Freude erleben. Ach so, ach ja. Und dann wollte ich ja noch darüber sprechen, wie ich ihn heute sehe. Oh mein Gott. Ja, das ist das schönste Ende für diese Podcast-Folge. Also... Wie sah ich ihn mal? Ich sah ihn als strahlend schönen Menschen. Ich habe zu ihm aufgesehen, ich habe ihn bewundert, er sah optisch toll aus, ich glaubte, dass er intelligent ist und im Job angesehen, sehr fleißig, zielstrebig, mutig. Und eine, eine Persönlichkeit, die viel zu sagen hat, die gute Sachen zu sagen hat und der man gerne folgt. Und ich hielt ihn auch für einen Menschen, der wirklich ernsthaft heilen will und sich mit sich beschäftigt und alles dafür tut. Und einen Menschen, der im Kern gut ist und liebevoll und der einfach ein paar schlimme Dinge in der Kindheit erlebt hat ähm, und deswegen heute noch Sachen aufzuarbeiten hat. Naja, also irgendwie sah ich mich selbst in ihm <lacht> oder wollte das so sehen. Ja, aber davon ist nichts mehr geblieben. Absolut gar nichts. Abgesehen davon, dass dieser Mensch mittlerweile sehr, sehr eine sehr op starke optische Veränderung durchgemacht hat, weil er einfach sehr, sehr, sehr viel zugenommen hat und auch irgendwie sehr gealtert ist in dieser Zeit, ähm, weiß ich ja jetzt einfach auch alles über ihn. Also ich habe ja jetzt wirklich Insights aus allen Richtungen. Ich weiß jetzt, wie er wie er sich zu Hause verhält, ich weiß jetzt, wie er feste Beziehungen lebt, ich, ich kenne seine Körpergeräusche, ich kenne, ich kenne einfach alle Untiefen und Abgründe von diesem Menschen mittlerweile. Ich bin fassungslos, ich bin einfach fassungslos, weil was ich da vor mir sehe, ist wirklich ein, eine tragische Figur. Nichts davon ist da. Nichts davon, was ich in diesen Menschen gesehen habe, ist da. Die Optik, okay, die ist dahin. Also die war vielleicht damals wirklich da. Der hatte mal gute Zeiten, aber das ist dahin. Und ich kann ihn auch nicht mehr so schön sehen, weil ich ja glaubte, dass diese äußere Schönheit damals auch eine innere Schönheit beinhaltete. Das ist ja nicht mehr vorhanden. Also innerlich ist da gar nichts schön. Da ist einfach alles nur kaputt. Das ist einfach wirklich, wirklich schlimm. Und von meinem strahlenden Ritter ist einfach gar nichts geblieben, außer so ein ganz trauriges, mickriges Wesen, dem ich immer noch wünsche, dass es irgendwie Heilung findet. Ganz ehrlich, also aus tiefstem Herzen wünsche ich diesen Menschen Heilung und irgendwie einen Weg raus aus seinem äh, wirklich dunklen Loch, in dem er da lebt. Aber das ist nicht mehr mein Zirkus und nicht mehr meine Affen. Ne? Not my circus, not my monkeys. Also Möge er machen, was er will, möge er, möge er äh, seinen Weg finden, möge er schnellstmöglich lernen, was er zu lernen hat. hat mein Ausbilder immer gesagt, mein Schamanischer. Und ähm, damit äh, kann ich das jetzt hier auch schließen. Naja, so. Jetzt ist es Abend geworden. Die Sonne ist längst weg. Auf meiner Terrasse geht, mal, gehen meine Lichter an. Das ist ein wunderschöner, lauer Sommerabend, den ich hier mit dir verbracht habe und nochmal zurückgeblickt habe auf das krasseste Kapitel meines Lebens, auf den wildesten Ritt, den ich bisher hatte, also zumindest was meine private innerliche Entwicklung betrifft. Und jetzt hast du ein bisschen Einblick bekommen, was hier hinter den Kulissen in den letzten Monaten alles abgelaufen ist. Und jetzt weißt du auch, wenn du mich gesehen hast in den letzten Monaten, was ich alles getragen habe, still getragen habe, ohne darüber zu reden und trotzdem sehr oft gelacht und gelächelt habe, auch wenn es innerlich manchmal nicht so easy war. Aber ich wusste, wofür ich das mache. Ich wusste, wenn ich das schaffe, wenn ich da durchkomme, bin ich frei. Und ich wusste auch, danach kommt ein richtig geiles Kapitel. Und das möchte ich dir gern mitgeben. Wo immer du gerade stehst, ich hoffe, dass du nicht mehr in so einer Geschichte hängst. Ich hoffe, dass du das heute lächelnd hören kannst, weil du auch längst raus bist. Oder dass du vielleicht ein bisschen irre guckst, weil du sowas nie erlebt hast. Aber wenn es dir noch so geht und du noch drin hängst, dann möchte ich dir sagen, dass es, egal wie dunkel es gerade bei dir ist, wenn du weitergehst und weitermachst und dranbleibst, ist es auf jeden Fall wieder hell wird, aber nur, wenn du rausgehst aus diesen Geschichten. Bei so einem Menschen wird es niemals schön. Niemals. Du wirst da untergehen. Aber danach, wenn du rauskommst, wird es hell und heller denn je. Und ja, du wirst dich verändern. Du wirst eine andere sein oder ein anderer sein danach, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass uns diese Dinge passieren, damit wir die werden, die wir immer sein sollten und schon immer waren. Und damit wir uns befreien von allem, was uns nicht mehr dienlich ist und was nicht gut für uns ist. Und jetzt schließe ich diese Podcast-Folge mit einem Lächeln im Gesicht und ich hoffe, dass rüberkommt, wie viel Lebensfreude hier gerade sitzt und wie viel Freude jetzt hier in mir ist auf das Leben, was auf mich wartet. Denn ich weiß, es warten große Dinge auf mich. Und auch darüber werde ich in Kürze sprechen. Ach ja, und dann werde ich wahrscheinlich noch ein paar Talkgäste haben. Denn, wie schon gesagt, die ein oder andere Frau möchte auch ganz gerne ihre Geschichte erzählen. Ja, und dann kriegst du noch ein bisschen Einblick. Aber ich sage dir jetzt schon, du wirst wahrscheinlich Stift und Papier brauchen, weil es wird so ein Kuddelmuddel. Das ist so durcheinander, weil das ja alles irgendwie gleichzeitig war. Und man blickt da überhaupt nicht mehr durch. Aber ist auch egal. Lehn dich zurück. Entspanne und genieße und wisse, dass es uns allen gut geht. Bis auf eine, der noch nicht. Die ist ganz frisch erst raus, aber die peppeln wir auf. Also, in diesem Sinne, lass es dir gut gehen und bitte lass Liebeskotze und nervende Narzissten hinter dir. Alles Liebe für dich. Deine Inga. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speicher sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald. Deine Inga.